0: Hola, bienvenidos a Business Talks, un espacio creado por la consultora Liz Arasio y Álvarez para brindar información confiable, veraz y útil para nuestra audiencia. El día de hoy les queremos dar la bienvenida a nuestro segundo capítulo, denominado Colombia y Perú, un paralelo en la contratación. Hoy nos acompañarán dos expertos en la materia, como lo son la doctora Catalina Delgado, quien es especialista en contratación. Asimismo, nos acompaña el doctor Alan Díaz, de la firma Status Perú, quien es especialista en contratación, en contratación estatal, derecho laboral, derecho administrativo, derecho societario, entre otras más. Y ellos nos van a ayudar pues, a resolver dudas, todo lo relacionado con la contratación estatal en estos dos países, entonces les doy la bienvenida, muchas gracias por asistir a este espacio, entonces les doy la palabra, muchas gracias por asistir. Perfecto,
1: le cedo la palabra siempre a las damas.
2: Bueno, primero... Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. La idea de hoy es que revisemos eh, la participación de las sociedades extranjeras en los procesos licitatorios, particularmente pues, eh, en, en los dos países que, que en este momento nos ocupan, Perú y Colombia. La idea es que pues, eh, revisemos las generalidades, tips. Y tal vez que no lo hablemos eh, tanto desde la parte estrictamente jurídica, sino que tengamos la oportunidad de brindarle información para que cualquier persona que quiera licitar con el Estado, eh, pese a no tener una formación jurídica, encuentre las herramientas para poderlo hacer. Y yo creo que esa es la finalidad de la contratación estatal. La contratación estatal debe estar abierta para cualquier persona. No se debe limitar a que únicamente puedan visitar juristas, eh, sino que cualquier persona desde cualquier sector pueda hacer parte de estos concursos y de estos procesos licitatorios públicos. Entonces, eh, por eso la idea es que sea una charla, pues no tan jurídica, sino un poco más general.
0: Perfecto. Entonces, si desean inicialmente, pues les pregunto para que entremos en materia. ¿cómo es el proceso de registro de empresas extranjeras en los dos países para establecer ya a grandes rasgos eh, este temario en general? Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra inicialmente.
1: Eh, si gustas, Catalina, puedo empezar yo, puedes empezar tú, como, como mejor prefieras.
2: Si quieres, empieza. Perfecto.
1: Bueno, acá en Perú este, en cuanto ya hablando al tema de contratar con el Estado peruano existen dos formas para contratar ¿no? Eh, primero que tienes que tener un registro nacional de proveedor que asumo que en Colombia debe pasar lo mismo y, y está la otra figura de ser una sucursal acá en Perú. Bajo esas dos premisas es este, digamos, la forma en que uno puede entrar a, a licitar en el mercado peruano. La Digamos, la empresa no domiciliada, es decir, que visita desde Colombia o intenta concursar desde Colombia, por citar un ejemplo central de Colombia, este, pues verá el escenario desde allá tranquilamente y podrá pues, participar acá en Perú eh, de, de, desde allá. Y la constitución de la sucursal supone, pues, básicamente procedimientos de, de papeleo muy rápidos de constituir, traer la experiencia de tu empresa de de Colombia, vamos a decir, acá a Perú, traerla, constituirla como una sucursal y hacerla operar. Y a partir de ahí, obtener tu registro nacional de proveedor y empezar a licitar con el Estado peruano. Luego, ya viendo otros temas más que son acreditar cierto tipo de experiencia, que eso seguramente lo vamos a tocar más adelante.
2: Bueno, ahí, frente, frente a estos dos puntos particulares que mencionas, yo encuentro que hay una diferencia muy significativa respecto de los requisitos que se les solicitan a las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia para poder ser participantes de estos procesos licitatorios públicos. Respecto al registro nacional, presumo yo que es eh, lo que nosotros tratamos como registro único de proponentes. Ya, yeah. Este registro único de proponentes es un documento que emiten las cámaras de comercio y que es un requisito obligatorio para, ser parte de, pues para participar dentro de los solicitatorios públicos para las personas eh, naturales, jurídicas, eh, nacionales o extranjeras que estén domiciliadas o que tengan sucursal en el territorio colombiano. Particularmente para la, en la sociedad extranjera que no tiene sucursal en Colombia Uh -huh. no se le solicita registro único de preparación. Dentro de este registro, ¿qué, qué información se, eh, se, se tiene? Eh, información de capacidad financiera, capacidad organizacional, eh, información general de la eh, representación legal de la compañía, de la sociedad, eh, la experiencia, uh -huh. y también las entidades públicas eh, notifican las multas, sanciones, incumplimientos si y eso se incluye dentro de esos registros eh, de proponentes para que cuando se presenten otros procesos licitatorios la entidad contratante pueda verificar esa información. ¿Qué sucede? Aquí ese requisito no se le solicita a la sociedad extranjera que no tiene sucursal. ¿Qué es lo que se le solicita? En el proceso licitatorio usted eh, debe aportar los documentos que le permitan acreditar esas características, capacidades y demás que solicite la entidad contratante. Y se puede acreditar mediante los documentos que la entidad contratante decida. Y en el momento en que ellos eh, publican su proceso de contratación, en sus pliegos, eh, determinan cómo le van a permitir a ese proponente sociedad extranjera sin sucursal acreditar pues, los requisitos que está solicitando. Eso por supuesto pues, va a tener unas, unas solemnidades, entonces va a tener que cumplir todos los procesos de apostille, consularización, eh, traducción, mmm, que se encuentran bueno, eh, dentro del artículo 480 de nuestro Código de Comercio y 215 del Código General del Proceso. Ese proceso es muy simple realmente, lo que se le solicita a la, a la sociedad extranjera, es que aporte los documentos que en su país le permitan acreditar esas características. Tanto de capacidad jurídica, en la cual se va a valorar que tenga un objeto que esté de acuerdo y que tenga correlación con el objeto de, de, del proceso de contratación. Eh, verificar que el representante legal, quien está suscribiendo los documentos de la propuesta, tenga la capacidad para presentar la propuesta y en caso de resultar adjudicatario, suscribir ese contrato, eh, y lo va a poder hacer mediante el documento que en su país eh, acredite esas circunstancias. Para el caso de la capacidad financiera, que también eh, se evalúa respecto de ese registro único de proponentes, se le va a solicitar los estados financieros o el documento equivalente en su país para que acredite esa información. Entonces, mira que Aquí sí es mucho más sencillo porque no se le está solicitando a esta sociedad extranjera que venga y eh, se registre cuando lo que tiene es una mera expectativa de ser adjudicatario del proceso. ¿sí? Entonces, esa distribución de riesgos creo que aquí está un poquito más equilibrada. Y en el mismo sentido viene el segundo punto que tú me dices... Eh, le solicitamos que esté domiciliada o tenga sucursal, ¿cierto? Mm, aquí tampoco se le solicita eso. ¿Y por qué? Por lo mismo, por la distribución del riesgo. Sería demasiado oneroso solicitar a una sociedad eh, extranjera sin sucursal para solo participar en un proceso que constituya una, una, una sucursal porque después le implica unos gastos, le implica unos costos, cuando solo tiene una mera expectativa de ser adjudicatario. Entonces, eh, ¿cómo funciona? La sociedad extranjera viene, licita, hace, hace parte del proceso licitatorio público, y en caso de resultar adjudicatario, eh, dependiendo de la naturaleza eh, de, del objeto del contrato que se va a celebrar, si, si tiene que prestar actividades permanentes dentro del de territorio colombiano, si va a ejecutar contratos de obra, prestaciones de servicios o va a ser concesionario, entonces en el momento en el que es adjudicatario el proceso y suscribe el contrato, va a tener que constituir la sucursal. Pero si no es adjudicatario, no le vamos a solicitar ese requisito para evitarle eh, pues costos y gastos adicionales que sabemos que todo proponente en el momento que presenta su oferta eh, se hace responsable de todos los costos y gastos mm, en que incurra para poderse presentar, entonces en, es, en esa parte creo que aquí tenemos un, tal vez un, un planteamiento un poquito más equilibrado eh, y, que, y que en esa medida le permite, es mucho más permisivo con la sociedad extranjera que realmente se pueda presentar porque no va a ser tan oneroso eh, eh, poder participar entonces ahí creo que vemos eh, pues unas diferencias Bastante sustanciales esenciales. respecto del, del proceso para presentarse
0: vale. Alan, eh, sí. considerando pues todas estas eh, circunstancias que nos referencia la doctora Catalina ¿tú crees que en Perú eh, digamos utilizar este tipo de herramientas o facilitar eh, este modo de, de registro estaría cerca, estaría lejos, o por el contrario, ¿crees que el procedimiento allá en Perú es sencillo?
1: Sí, mira, eh, con lo que dice la doctora Catalina, pues este, de verdad es que muy, muy, seguramente después de esto, cuando la escuchen mucho empresarios Perú no va a querer ir allá. Lo que pasa es que Perú, eh, esta estructura que tiene, viene desde, desde la Constitución, entonces, lamentablemente, para este tipo de efectos, el Estado peruano siempre te va a requerir ciertas formalidades. Ahora, yo escuché algo importante que decía la doctora Catalina que era referido a que esto básicamente lo tramitaban con la Cámara de Comercio. Acá en Perú existe un organismo que se llama el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, o conocido como el OCE. Entonces, es el... De forma autónoma Porque es un organismo autónomo Que se desprende del Ministerio de Economía y Finanzas Que tiene Que, que es el radar de todo esto ¿No? Entonces este, existe una ley La ley de contrataciones con el del Estado peruano Que ya de, Por ley te dice Mira, si quieres proveerle al Estado peruano Tienes que tener tu registro nacional de proveedor Y el registro nacional de proveedor Lo emite el OCE Entonces Aquí hay una gran diferencia, Perú-Colombia, porque Perú sí te la pone un poco más solemne, más, más formalista, el Estado peruano es más formalista. Más estricto. Y más, y más estricto en ese, en ese punto. Lo que no quiere decir que los trámites sean engorrosos, los trámites son bastante sencillos de por sí, sino que cuando uno te, te dice, oye, no, que tienes que tener la sucursal y que tienes que sacar tu RNP para que visites de, desde el extranjero, este, probablemente uno entienda y pueda creer que los trámites son súper engorrosos, pero en realidad no, es, no, es, no son engorrosos para nada es básicamente tramitación papeleo, mándame tus documentos, pásame los papeles acá que, que yo lo hago, sin embargo lo, ya yendo a la pregunta que tú me estás este, comentando, yo veo bastante difícil que el Estado peruano cambie su estructura, ¿por qué? porque digo, esto nace de constitución y, y pues la constitución establece que justamente este tipo de cosas se regula a través de, de los organismos autónomos y, la, y para, no sé, para buena suerte o mala suerte del Perú pues este, existe un organismo que regula todo este tema de contrataciones pero sí que sería súper importante pues, ser un, un tanto flexible porque aquí pues el extranjero para poder licitar con el Estado peruano que el Estado peruano de hecho paga, paga bien y licita bastante, este si sí te dice, mira, licita conmigo, pero tienes que te tener tu, tu registro nacional de proveedor. Porque si no sería una especie de, de, de competencia desleal, porque la ley de contratación del Estado tiene una serie de principios, dentro de ellos es igualdad para todos. Entonces todos entran con su, con su registro nacional de proveedor. Y sobre esa parte digamos, es este, el punto a favor que podría tener Colombia para, para que el empresario peruano pueda ir allá, ¿no? Y claro, dentro de la experiencia que tengo yo asesorando empresas extranjeras que tienen presencia en Colombia, yo he visto y he sabido que les resulta más fácil contratar, contratar allá, este, porque justamente hay ciertas facilidades que acá en Perú, pues este, cuando a un empresario le tocas el tema de, mira, me dicen, yo quiero licitar desde Colombia, vamos a decir, pero no quiero constituir sucursal porque no sé cómo se mueve el mercado peruano. Perfecto, no pasa nada, yo dame tus documentos que yo te constituyo acá como con una persona extranjera no domiciliada. Y eso cuando uno no le explica detalle a, a, al, al empresario, pues al empresario... En la cabeza le supone trámites, papeleo, gastos y todo eso, ¿no? Entonces, pero en realidad es básicamente trámite, los gastos son mínimos, ¿no? Acá en Perú los gastos son mínimos y, y nada más que eso.
2: Yo al yo respecto de tu comentario quisiera hacer una precisión ahí, que me parece importante respecto a lo que tú mencionas. Eh, cuando, cuando yo digo que cada entidad pública contratante eh, determina los requisitos, los documentos mediante los cuales le va a permitir a la sociedad extranjera no domiciliada acreditar eh, los requisitos habilitantes que está solicitando, eh, no, no estamos hablando que sea un tema de trato desigual, de hecho, eh, eso está diseñado pues, dentro de nuestro ordenamiento para que sea hecho eh, mediante selección objetiva y es eh, que la entidad debe solicitar los documentos que considere equivalentes. Entonces te cuento un poquito cómo, cómo funciona el, el registro único de proponentes para nosotros. El registro único de proponentes le solicita a los proponentes que hagan una inscripción y posteriores renovaciones anuales. La Cámara de Comercio verifica la información. La información que se le entrega a la Cámara de Comercio pues básicamente son estados financieros y certificaciones que permitan acreditar la experiencia. Entonces, cuando tú le solicitas a la sociedad extranjera sin sucursal acredíteme estas mismas condiciones, los documentos que le vas a solicitar son básicamente los mismos Qué le solicita a la cámara de comercio al proveedor en el momento, al proponente en el momento que hace el registro. Entonces no no es una, un trato desigual. Eh, realmente se hace pensando en que el proponente extranjero no tenga que incurrir en gastos que el proveedor nacional, el proponente nacional no incurre. Entonces ah, digamos claro. que ese es el modelo sí. y ese es el diseño de hecho muy pensado para tratar de forma un poco más equitativa, un poco más eh, igual a los proponentes extranjeros
1: claro, eh, aquí en Perú pues este, Catalina eh, ya como que hay una especie de trámite ahorrado porque el, el solo hecho ya de tener el registro nacional del proveedor ya no supone que la entidad pues verifique tu experiencia o sea, es decir, para licitar, Y tú vas y, y dices en el Registro Nacional de Proveedor de acá de Perú, mira, yo, tengo, yo soy una empresa constructora o una empresa de ingeniería que tengo tales y tales experiencias. Edifico, hago puentes, hago represas, hago carreteras, hago lo que sea. Ah, perfecto, te dicen los... Te voy a dar tu, tu RNP bajo estos requisitos o bajo estas características de tu empresa. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que... Cuando ya tú licitas con el Estado peruano, sabes a qué procesos vas y sabes tu experiencia, entonces eh, el, el tema este de pasar, si se quiere decir, un, un doble proceso de verificación, pues digamos que se, se acorta porque ya, digamos, el, el, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ya revisó tu experiencia, ahora que tú concurses con cada entidad pública, pues cada entidad pública te pone los pliegos que ellos ponen, ¿no? Entonces, este, y cuando hablo de, de desigualdad, me refería a que en la norma de contrataciones ya, ya lo han puesto así, y, y, y es un tema, digamos, que, 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 ya, que, que ya está ahí. Enhorabuena que Colombia omite eso, porque en realidad si eso pasara acá en Perú, probablemente tengamos, tengamos muchas más empresas extranjeras que vienen. Sin embargo, eso no ha sido un escollo para que en los últimos cinco años pues hayan venido casi 400 empresas extranjeras a, a, a invertir acá en Perú en cuanto básicamente a contratar con el Estado peruano. Entonces, y no porque, no porque cuando ya entienden de que no es un tema básicamente complejo, sino que es un tema de trámite, entonces, el empresario entiende que tengo que cumplir con los trámites, pero sí, sí que está bueno lo, lo, lo que dice Catalina, que sería perfectamente aplicable acá en Perú si hicieran si algunas modificatorias, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, podríamos decir que en teoría los dos procedimientos tienen algunas similitudes, lo único que digamos, eh, quedaría parte del tema, es que en el periodo es un poquito más rígido, pero yo no quiere decir que eventualmente eso se presente como un problema para las empresas para pues, presentar sus licitaciones o contratar con el Estado. Solo sí. que, pues, se, se presenta un poco más rígido, sin embargo, es mera tramitología, pero, Exacto. pues, no es algo que impida el normal es, proceso.
1: Es, es, es meramente tramitología y, digamos, son que Catalina de repente me va, no, no, me va a poder entender y no me va a dejar mentir que cuando ponemos términos técnicos a un empresario que no está habituado a utilizar esos términos, pues los terminas asustando. Pero nosotros en sabemos es, es un trámite bastante sencillo. Entonces, cuando uno ya le explica esto al empresario, el empresario entiende que es básicamente dame tus papeles es como una mesa de parte es que nosotros nos encargamos de hacer de, de hacerte el trámite y la gestión y, y como te digo eso no ha sido escollo para que Perú haya sido pues en los últimos años un referente para para invertir acá en Perú al menos en lo que es el tema de contratación del Estado pues siempre ha sido un tema bastante de bastante atracción para el mercado para el mercado exterior.
0: Sí, más adelante vamos a tratar unos datos sobre contratación estatal de los dos países entonces porque si sí, eventualmente los dos países han, han, han puntuado en los últimos años, obviamente por la pandemia disminuyó un poco pero más adelante tocamos unos datos entonces creería que con eso pues dejamos eh, sentado ese, ese principio de, de nuestro podcast, eh, no sé si de pronto tengan algo más por concluir o seguimos adelante con el siguiente interrogante yo ya estoy
1: sigamos
0: Perfect. sigamos entonces, dentro de la relación que tenemos en el podcast, eh, la siguiente interrogante que sigue es ¿qué tipo de pliegos existen eh, en cada país? No sé si eh, la palabra o la definición pliego se maneje dentro de la legislación en cada país o tenga diferente denominación cada uno. Entonces, pues, ¿qué podríamos mm, hablar al respecto, doctora Catalina? Eh, bueno, sí, al
2: respecto creo que el término preciso para nosotros no sería qué tipo de pliegos hay sino tal vez eh, hacemos mayor referencia a las modalidades de selección creo, creo Alan al respecto que, que tal vez esta terminología que, que usó Cristian está más adecuada a, al ordenamiento jurídico peruano pero tal vez no tanto al colombiano, entonces en nuestro ordenamiento modalidades de selección al respecto pues este tema es un poquito extenso, pero digamos que para acotarlo pues lo, lo voy a anunciar Nosotros tenemos principalmente cinco modalidades de selección y dentro de esas modalidades de selección hay unas submodalidades. Eh, la regla general es la licitación pública. Sin embargo, tenemos una forma un poquito particular de aplicar la licitación pública. Normalmente cuando uno habla de una... Eh, regla general dice como bueno, esto aplica para todos los casos y excepcionalmente aplican las otras modalidades en nuestro ordenamiento funciona al contrario siempre que yo pueda aplicar una de las otras modalidades la aplico y, y por defecto aplico la licitación pública cuando ninguna de las otras modalidades aplica eh, entonces bueno lo, la, las cinco modalidades grandes son la licitación pública que es eh, pues la regla general como ya dije, eh, la selección abreviada, la mínima cuantía, eh, el concurso de méritos y la contratación directa. Cada una de esas modalidades pues tiene sus particularidades que me parece digamos un poquito complejo explicarlas no, una a una, no. porque no tengo alcanza el
1: mínimo, tiempo. Yo
2: y bueno, dentro de, de, dentro de la selección abreviada también tenemos unas modalidades que son la menor cuantía, eh, la compra por catálogo, eh, bolsa de productos y uh -huh. la subasta inversa. Entonces, oh, digamos impressive. que, que esa, es, esa es la generalidad. Eh, uh -huh. Sin embargo, hay unas modalidades que se usan más que otras. Eh, la mínima uh -huh. cuantía pues es un procedimiento abreviadísimo. Eh, que opera pues, para, para las, las, las cuantías, digamos, bajitas de las entidades, no tiene tanto formalismo, no se exige, por ejemplo, este RUP, este registro único de proponentes del que hablábamos ahorita, eh, es una selección que se puede adelantar en dos días, entonces es un proceso supremamente ágil que las entidades públicas siempre que lo puedan utilizar, lo, lo usan siempre bajo el entendido que no es posible fragmentar la contratación, ¿no? Que a mí por cuantía se me vaya por otra modalidad y yo por eh, simplificar el proceso lo fragmente y saque tres mínimas cuantías. No, eso está prohibido, eso no, pues digamos, no se puede hacer. Digamos, esa es una de las modalidades más usadas. Tenemos eh, la subasta inversa cuando hablamos de, de bienes de características técnicas uniformes, cuando necesitamos contratar un bien o servicio que... Eh, definitivamente no depende de los proveedores mejores o, 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 o peores características técnicas, sino simplemente yo necesito esto con estas características y lo que a mí me interesa como entidad contratante es el precio. Sí, entonces, cuando se hace de esa forma, subasta inversa, también es una de las modalidades que aquí más se usa. Eh, y la menor cuantía, que eh, pues básicamente es un proceso muy similar a la licitación pública, sin embargo, se, se lleva a cabo en un periodo de tiempo eh, menor y se limita por la cuantía. Entonces, eh, digamos que esas son, esas son las modalidades que más se usan eh, en, pues, en términos generales y, y pues ya yo que ya nosotros no, no podemos hablar de Camalia porque no acabamos. Se
0: nos extiende un poco el, el, el programa. Bueno, doctora, entonces en relación a, a, los tipos como, a los tipos de pliego, como explicamos con anterioridad, ¿qué nos podría hablar en respecto a cómo se maneja en Perú? Eh, obviamente, todo esto ligado al tema también de la, de la inversión extranjera, cómo se maneja y qué relación pues, se puede establecer con ello.
1: Sí. Este, bueno, casi lo que ha dicho la doctora Catalina se aplica bastante en Perú. es eh. muy similar entonces? Sí, sí, es casi, casi igual. Eh. Cuando hablamos de pliego yo también lo entiendo como, como los proces acá se le llaman formas de contratación. Lo que ha dicho la doctora Catalina aquí en Perú son las formas de contratación. Entonces, okay. tenemos también la licitación pública que en la licitación pública operan para, digamos, para aquellos procesos donde se ejecuta obra o se compra bienes que superan este, el millón de soles. Eh, y se aplica el tema de concursos públicos para aquellos procesos en donde el Estado licita, eh, acá en Perú se le llama supervisión de obras entiendo que en Colombia creo que esto se le dice consultorías vamos igual, tenemos el tema de la adjudicación simplificada que son procesos que no superan los mil soles tenemos este, la adjudicación directa que aquí en Perú la adjudicación directa se da bajo ciertos contextos básicamente referidos a, a causas de fuerza mayor o casos fortuitos y este también está la subasta inversa también está eh, las, las menores cuantías están los procesos este de por especialidad o por talento como se le está diciendo ahora y, y básicamente esos son los, pro, los procesos que los procesos que tenemos y sobre pues, cada uno tiene una particularidad distinta el estado peruano ha puesto topes para cada proceso tenemos también el, el tema de las de las contrataciones directas en el sentido de las famosas llamadas aquí órdenes de servicio es decir, que el funcionario de la de cada entidad a criterio discrecional de él decide entregarte una orden de servicio que acá en Perú no tiene que superar las ocho UIT o las ocho unidades impositivas tributarias es decir... Todas aquellas que no superen acá en Perú los 38 mil soles, eh, que al cambio de dólar ahorita debe ser este, pues unos 7 mil, 8 mil dólares tal vez, están exceptuadas, perdón, exceptuadas de, de cualquier tipo de proceso. Sin embargo, siempre tienes que tener el RNP, tu registro nacional de proveedor. A diferencia que ahí en Colombia, sí, en, Col en Colombia no te piden eso. Acá en Perú siempre te van a pedir, así sea para este tipo de procesos de... de de menores eh, a 8 UITs, si sí te van a pedir que tengas el, el RNP. Por lo demás, este, el tema de la subasta inversa y, la, y el tema de compras eh, por catálogo, acá en Perú pues el Estado peruano ha hecho una división básicamente y ha dicho eh, existe un órgano que se llama Perú Compras, donde básicamente es un mercado, es una página, es como una aplicación donde el funcionario del Estado agarra y dice necesito, no sé, 400 utensilios de limpieza para mi entidad o para mi municipio. Entonces va y busca el proveedor que tiene el mejor precio, lo escoge con un clic y automáticamente ese proveedor tiene que ir al día siguiente a dejar todas las compras. Eh, y el tema de la subasta inversa está básicamente regido al tema del catálogo electrónico acá en Perú. Digamos que las contrataciones del Estado peruano están divididas en, en la plataforma del CACE que eso seguramente más adelante lo hablaremos, pero también existe el tema de Perú Compas.
0: Okay, yo Aquí, Respecto, qué tal? Antes de que empecemos, aquí podemos relacionar también entidades eh, referentes a lo que manifesta la doctora en relación también a, al manejo de licitaciones por intermedia, así tal cual como los ponen.
2: Sí, de, de hecho, esta era como una de las dos precisiones que me parece importante hacer aquí. En una parte, eh, cuando hablamos de esa compra por catálogo, eh, aquí esas compras se centralizan por medio de la tienda actual del Estado colombiano, eh, no. Que la maneja Colombia Compra Eficiente, que es nuestro órgano, eh, nuestro, nuestra entidad rectora en materia de contratación. Eh, y funciona exactamente igual. El usuario comprador de la entidad pública ingresa a ese catálogo y hay varios acuerdos marcos para diferentes obras, bienes y servicios.
1: Los acuerdos E
2: ingresa, sí, ingresa, coloca la orden de compra. Es un proceso supremamente abreviado. Eh, se demora haciendo un evento de cotización entre 15 y 20 minutos y colocando una orden de compra entre 10 y 15 minutos. Cuando es un proceso que eh, podría tardar por alguna de las modalidades de contratación hasta un mes, sí. estamos diciendo que es un proceso que sale semana, semana y media, dependiendo de la rapidez con la que los contratistas también presenten sus cotizaciones. Entonces, eh, comprar por esta tienda virtual es obligatorio para las entidades eh, que se rigen por el Estatuto General de Contratación. Y esa era precisamente la segunda precisión que quería hacer, a la que tal vez no hemos hecho referencia a lo largo de esta conversación y es eh, no todas nuestras entidades públicas se rigen por el Estatuto General de Contratación ah, okay, okay. porque hay algunas entidades que por competir en el sector privado o por prestar servicios eh, públicos eh, pues no les podemos eh, imponer todo este proceso que pese a que está previsto eh, para garantizar la transparencia, la selección objetiva eh, la economía, la eficiencia pues si están compitiendo en el sector privado eh, es muy difícil poder competir con una empresa que contrata en una hora, un, en una empresa del sector privado, consigue un proveedor, consigue un, un contratista suscribe en un contrato en, en, en nada y si ponemos a una empresa del sector público a llevar a cabo todo un proceso que le puede tomar hasta un mes para conseguir un proveedor y en el mercado están compitiendo, pues claramente pondríamos a esa empresa del Estado en desventaja frente a, a la empresa privada. Entonces, por eso a esa empresa eh, pública no, no, no está sujeta, no está obligada a aplicar el Estatuto General de Contratación. ¿A qué empresas les aplica eso? A las empresas que eh, prestan servicios públicos, a las empresas de economía mixta, eh, a las empresas industriales y comerciales del Estado, eh, a, las, a los entes autónomos como las universidades, y a las empresas sociales del Estado. ¿sí? Entonces, todas estas empresas están eh, exceptuadas del Estatuto General
0: de contratación. Ah, bueno, aquí, aquí en Perú... Bueno, ¿Existen diferencias relacionadas sí, a eso también? Doctorado?
1: Sí, sí, la única diferencia que radica ahí es que tienen que tener el RNP y, y bueno, la otra diferencia importante es que todas las entidades públicas están... Este, facultadas a hacer este tipo de compras en, en este catálogo electrónico, ¿por qué? Porque el Estado peruano tiene este catálogo de compras básicamente destinado a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Claro, a veces las micro y pequeñas empresas no, no, no pueden con eso y también entran grandes empresas, entran fabricantes de, de todo tipo pero todos tienen que tener el, el RNP, o sea, nadie está exceptuado de eso, entonces este, ahí tenemos una, una diferencia significativa. Sí, con, hay, con... hay una
2: diferencia significativa, es que esas empresas públicas, cuando funcionan como contratantes, eh, adoptan sus propios procesos y procedimientos mediante el desarrollo de sus manuales de contratación, manuales de contratación, que por supuesto tienen que estar sujetos a los principios generales de la contratación estatal y de la función pública administrativa. Pero, eh, pues claramente todos los procedimientos son mucho más abreviados, y si tú puedes diseñar tu propio proceso no vas a decir, yo tengo que publicar esta, estos pliegos mínimo tres semanas. Se hacen procesos mucho más abreviados y en estos casos, por ejemplo, no es obligatorio eh, solicitar el registro único de proponentes. Entonces, ese, esos procesos y procedimientos distan eh, enormemente del, del proceso que, que hemos venido hablando, que eh, el que hemos venido desarrollando es el Estatuto eh, General de la Contratación Pública. O sea, y es, y es, es una particularidad grande.
0: Muy buena información. Muy... ¿Habemos datos? Bueno, en este punto pues quería entregarle los datos que les había mencionado con anterioridad en relación a la inversión extranjera. Eh, conforme lo describía el doctor Alan, pues Perú, Colombia, Chile son países que eh, en la región se, se resalta, por ejemplo, el crecimiento de su inversión extranjera. Para el año 2019, por ejemplo, en Perú la inversión extranjera creció un 37,05% en relación pues, al año pasado. Datos pues, previos a la pandemia, porque obviamente sabemos que la pandemia pues, cambió mucho todo lo relacionado a inversión extranjera, a definitivamente todo. Y eh, adicionalmente a eso, como para hacer un, un, una comparación, este crecimiento representó en millones de dólares la suma de 8.892 millones, lo cual este porcentaje de, de inversión extranjera representaba un 3,5% del PIB del Perú para el año 2019, que pues es un porcentaje bastante significativo, ¿no? Eh, en relación con Colombia, pues no encontré, digamos, la comparación con el PIB, pero sí encontré que para el año 2019 se presentó un crecimiento del 25%, y pues es la cifra más alta que tuvo Colombia en los últimos seis años, es decir, del 2013 al 2019, lo cual representó un crecimiento de 14.493 millones. Por otro lado, pues en Colombia... Hay cerca de, pues, como para tener como un comparativo con Perú, no establecí este tema porque fue pues, un poquito difícil de establecer la información. Pero eh, en Colombia hay cerca de 1.300.000 empresas registradas y solo 15.000 de este 1.300.000 eh, licita con el Estado por falta de información, seguramente, o por eh, desconocimiento de cómo se realiza el trámite. Se es establecía, digamos, en, en la página la cual describieron la información. En Perú, pues, no es un dato similar, pero digamos se acerca a lo que eh, se, asimil, se, se establecía en Colombia. Eh, según datos para el año 2015, las licitaciones públicas llegaron a un total de mil procesos de selección y dentro de estos 170.000 procesos lo que más se licitaba era eh, construcción en un 48.9%, servicios un 26.4% y bienes en un ciento entonces pues encontramos que los dos países también tienen similitudes en este crecimiento de exponencial de inversión extranjera y bueno, al parecer, eh, esperemos que así sea de ahora en adelante, pues ese crecimiento siga sigue aumentando, pues obviamente pues, con el tema de la pandemia todo ya creció, pero digamos que esa era la, la métrica que, que establecía antes de, del año 2020. ¿no? Entonces... Eh, Seguimos con el siguiente punto, ¿cierto?, que es el de el que se establece en cómo acreditar la experiencia de cada una de las empresas eh, que quieren visitar, entonces, no sé quién desee empezar con, con, con este tema, la doctora Catalina o el doctor Alan en relación ay, a este punto.
2: Ay, al, al respecto, yo creo que, que el doctor Alan tiene, de pronto, eh, más información que brindarnos porque entiendo que su procedimiento, pues, es bastante diferente para nosotros, como ya lo mencioné, eh, pues no varía en nada porque eh, sencillamente a la sociedad extranjera sin sucursal en Colombia se le solicitan las certificaciones que acrediten la experiencia en la misma medida en la que eh, el proponente nacional o extranjero con sucursal o domiciliado en Colombia ha acreditado de forma previa ante la Cámara de Comercio. Creo que eh, en el ordenamiento peruano sí opera un poquito diferente.
0: Vale,
1: doctor, entonces en relación a esto ¿Qué, qué podemos comentar? Sí, me, me lo puso difícil la doctora Catalina <risa> Sí, no, es que eh, lo que pasa es que en Perú Por, por, por la formalidad que tiene nuestro nues, nuestras entidades públicas Sí te piden las acreditaciones respectivas Pero te la piden una, a ver, para... Para ponernos siempre en el plan de tener el, el registro nacional de proveedor, te la va a pedir el organismo de supervisión de contrataciones del Estado una sola vez. Eh, si, sin embargo, cada cierto tiempo te va a pedir que actualices esa información. Es decir, tú estás acá en el mercado peruano y tienes seis años. Y durante esos seis años tú te has adjudicado contratos. El organismo Supervisor de las contrataciones del Estado Con su radar que tiene dice A ver, eh, esta empresa tiene seis años Aquí no me ha modificado Absolutamente nada De lo que me presentó inicialmente Entonces, ¿qué hacen? Te mandan un correo de notificación Y te dicen, tienes que actualizar Tus datos Dentro de esa actualización de datos Tú actualizas Valga la redundancia Lo que dejaste de hacer durante esos seis años y le dices, mira yo contraté hace seis años te dije que yo había contratado por tres millones de dólares ahora contrato por seis millones de dólares o siete millones de dólares ya no son mis accionistas los que fueron en su momento sino ahora son otros y mi gerente ya no es el mismo sino es otro, entonces cuando el, cuando el organismo supervisor de las contrataciones del Estado determina eso y alguna empresa está inmersa en un proceso de licitación y el Estado detecta ese, e, e, esa falta de información, te pueden declarar hasta nulo el contrato o te pueden quitar la buena prueba del contrato. Siempre y cuando te dan un plazo para que subsanes, pero por los plazos que te da el Estado peruano es imposible que tú puedas subsanar. Entonces, el tema de la experiencia, eh, de la acreditación de la experiencia va en que el Estado peruano cada cierto tiempo te va a pedir que vayas actualizando tus datos. ¿Por qué? Porque uno pone que entra con cinco obras o con cinco procesos o con, a entregar pues, no sé cuántos bienes a, a cualquier entidad y uno va actualizando. Vas actualizando mensualmente. Generalmente el empresario no hace eso. Se le pasa y cuando ya el, el Estado detecta este tipo de temas, te manda una alerta y a veces mm, he tenido clientes que han perdido la buena pro justamente por no tener ordenado ese punto. Entonces, básicamente el tema de la acreditación de la experiencia va por eso, de que al Estado no tienes que ir informándole cada cierto tiempo, mira, estoy haciendo esto, voy avanzando esto, ya voy facturando tanto el monto, tanto el monto. Entonces, va de esa forma.
0: Perfecto. Eh, ¿Hay alguna particularidad relacionada a eso? O sea, eh, ¿también se exige algún tipo de actualización adicional? Sí,
2: nosotros, nosotros renovamos el registro todos los años. Eh, digamos que no es como potestativo del proveedor eh, decidir eh, si, si, no sé, si lo quiere actualizar o no. Todos los años hay que hacer la renovación. Eh, ¿Qué si sí es potestativo? Pues que quiere registrar y que no. Usted puede haber ejecutado 100 contratos en el último año y decidir registrar los 10 más grandes. Y eso es potestativo. Sin embargo, eh, la actualización, la renovación, si ¿sí es necesaria. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro registro único de proponentes se incluye la información de capacidad financiera y capacidad organizacional. Esa información se deriva de los estados financieros y los estados financieros, pues se hacen con corte 31 de diciembre de cada año. Entonces, por eso es necesario que año tras año, con los nuevos estados financieros, se actualice esa información. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos ahorita, la entidad pública contratante no va a entrar a revisar los, de, los estados financieros y a determinar cuál es su capacidad. No. En el RUP ya salen unos índices, y esa información se presume auténtica y verificada por la Cámara de Comercio correspondiente, entonces simplemente se va a tomar esa información para realizar la evaluación de capacidad y determinar si usted eh, pues cuenta valga la redundancia con la capacidad financiera organizacional para ejecutar el contrato, entonces eh, por eso sí se debe renovar todos los años es una carga impositiva eh, y ya pues esa, esa es como la diferencia perfecto,
0: muy bien eh, bueno, aquí en Colombia existe eh, una figura denominada eh, Asociaciones Público-Privadas o APPs. No sé si en el Perú también existe este tipo de denominación. Entonces quisiera saber eh, si en Perú existe esta denominación, cuál es el manejo de esta figura, doctor Alan. Eh, no sé si pronto la doctora Catalina nos quiera adelantar algo pues, para ver si eventualmente el doctor Alan sabe o tiene podría tener conocimiento de lo que eh, aquí en Colombia denominamos como APP y si sí, obviamente allá en Perú existe. Entonces, ¿cómo, cómo manejamos esta figura eh, en el tipo de contratación eh, extranjera aquí en Colombia o independientemente si es extranjera o, o una nacional o local? Ok.
2: Bueno, la, la Asociación Público-Privada es una figura prevista para incluir al sector privado dentro de la ejecución de, de los proyectos eh, públicos. ¿Por qué sucede? Eh, anteriormente, digamos que, que podíamos hablar que la concentración del capital estaba en los estados y demás. Sin embargo, hoy en día tenemos empresas multinacionales eh, cuyo capital es superior al PIB de países pequeños. Entonces, ¿es necesario el capital privado para lograr los fines del Estado? Sí para países en vía de desarrollo, por ejemplo, como el nuestro, es fundamental. ¿Por qué? Porque el Estado definitivamente no tiene los recursos para llevar a cabo los grandes proyectos de infraestructura, eh, no solo la infraestructura física, sino la infraestructura social, eh, que sí que necesita inversión en nuestro país. En la región.
0: ¿no?
2: En la región, definitivamente en la región. Entonces, eh, pues digamos que por eso se, 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 se desarrolla esta figura que permite que ese capital privado entre a apoyar y a, a empujar y a hacer que realmente esos proyectos de infraestructura se puedan llevar acá. Eh, partiendo pues del entendido, por supuesto, que eh, no se trata que el sector privado esté haciendo una hora venera, claro. <risa> ni nada por el estilo, eh, sino que se entiende pues, que se espera... Eh, pues tiene un ánimo de lucro y que va a tener una, una remuneración, eh, pero que el objeto de, de, de la obra del proyecto, eh, pues es con un fin público. Entonces digamos que esa es, esa es la previsión que tiene la figura. Mm, en Colombia tenemos un antecedente, eh, de, de hecho de Perú, que creo que Perú tiene un poco más desarrollada esta figura, eh, en la que hemos venido como... Tomando, tomando cositas e incorporándolas aquí a nuestro ordenamiento. Eh, y, y bueno, ya en, en, en materia general, pues digamos que las APPs, nosotros las tenemos de eh, iniciativa pública, iniciativa privada, lo que cambia pues es la asignación de riesgos. Eh, en, la, en la APP de iniciativa pública, la entidad pública asume todos los riesgos asociados a las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. Eh, en cambio, en la, aso en la asociación pública-privada, que es de iniciativa privada, pues es ese, ese privado interesado en hacer parte de esa asociación quien asume todos los riesgos eh, de prefactilia-factilia de
0: próximo. Perfecto. Doctora, en relación a esta figura, ¿hay algún antecedente Ya ¿Existen, tal cual como lo explicaba la doctora Catalina?
1: sí, sí, claro, es correcto eh, acá en Perú también se llama así asociación pública-privada eh, este, esta forma de contratación por la paralela a, a, a la normatividad de contrataciones con el Estado pues existe por, por un decreto ley ya esto más o menos tiene como 7 o 8 años que se está aplicando acá en Perú con la diferencia que esto aquí se trata como obras por impuesto, es decir, canjeo mis impuestos por hacer obras.
0: Ah, que eso, sí. eso incluso estaba aquí pendiente de tramitarse, ¿no? Estaba en discusión, pero al final creo que nunca, nunca se, se... No, se a, se acá, en Perú, acá, acá en
1: Perú sí, sí se aplica eso y, y digamos que el, el empresario que asume esto, pues la, la, la ventaja que, que tiene es que... Acredita una experiencia porque va a realizar un, una obra, un bien público con sus propios recursos. Es decir, él mismo va a financiar, él mismo va a poder, él mismo lo ejecuta. Entonces, este, pero claro, eh, quien administra el dinero es la entidad como o, 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 le, o el organismo estatal. Es decir, el privado dice, bueno, voy a hacer una obra por tanto, este mi, los impuestos parte de mis impuestos y cada estamento estatal a, convoca este, un proceso bajo la ley de APPS que se dice acá y, y digamos que es una ley bastante general, básicamente un poco vas, vacía en el sentido de que no desarrolla más allá el tema de la inversión privada en el sector público y que habla del tema de obras por impuestos y que generalmente siempre en los contratos que se hacen bajo ese marco terminan llevándonos a la norma de contrataciones del Estado. Entonces, por eso decía que es un, es un marco paralelo, entre comillas, a la norma de contrataciones del Estado, pero acá en Perú se aplica básicamente para el tema de obras por impuestos. Acá el privado no es que lo hace, como decía la doctora, por un tema benéfico ni, ni acto de caridad. No, no, lo hace porque efectivamente pues está ahorrando ahí unos impuestos al Estado y, y el Estado, pues, digamos que acoge eso porque básicamente esto, eso también está destinado a, a los municipios acá en Perú, a los distritos de, de diferentes departamentos del Perú más necesitados ¿no? a los que el Estado pues no llega a darle el presupuesto correcto entonces este, va destinado a eso entonces el, el privado pues este, es como un fideicomiso por decirlo así ahí yo veo una, una
2: particularidad porque Veo que te mencionas como que el privado financia el 100% del proyecto ahora Nosotros sí tenemos aporte público. No. Eh, cuando la iniciativa, o sea, cuando es APP de iniciativa pública, siempre, siempre va a tener inversión pública. Cuando es de inversión privada, tiene un tope máximo del 20% del total de la inversión, que puede ser público. Eh, pero, sí, pero sí hay una inversión pública en. Eh, pues en, en ambos casos la, la privada puede ser también 100% privada y en el tope del 20% Pero la iniciativa pública Siempre, siempre va a haber recurso público Entonces ahí sí hay una Una diferencia Considerable
1: Sí, no, acá, acá acá en Perú Este No, acá en Perú Digamos que la única El único recurso público que pone el Estado Es a los funcionarios Para que administren el contrato pero el capital lo pone el privado y, y, y la obra que se hace es para la entidad pública No le pertenece al privado Entonces la entidad pública pues, lo man, maneja esos recursos Básicamente lo que hace el privado es decir Bueno, acá le decimos SUNAT a aquella, a la, Al ente tributario He cumplido con acogerme a la ley de APP Ya hice una obra por impuesto, por favor
0: y en mi
1: plan sería más de contabilidad que otra cosa, pero sí, acá se financia 100% por el sector privado.
0: Perfecto. Interesante, muy, muy, muy bien detallado también y, y bueno, también encontramos ciertas similitudes, pero no, no tan parejo, pero sí existen ciertas, ciertas similitudes en, en, en la figura. Ya para ir cerrando, teniendo en cuenta que pues, ya, ya charlamos sobre el tema de los sistemas electrónicos y que también la, 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 la utilización o, o el, la, las herramientas tecnológicas que nos brindan en cada país. Quería preguntarles a ustedes, en, con relación a la, a, la, a la pandemia, todo lo que generó pues, esta, esta circunstancia tan difícil, ¿qué efectos dentro de su experiencia digamos, podrían determinar que causó, digamos, la pandemia la inversión extranjera. Obviamente, pues hubo una disminución en la misma, pero adicionalmente a eso, ¿qué podrían evidenciar ustedes como consecuencia de ello? Eh,
2: bueno, ahí si quieren yo empiezo. Yo difiero un poco de la parte que digamos que la contratación como tal disminuyó, yo sé que los sectores por eh, el tema de pandemia se vieron afectados, sin embargo el tema de contratación pública respecto para ayudas, subsidios, eh, se disparó. El año pasado aquí por lo menos eh, muchos recursos se destinaron a, a proyectos, programas sociales, entonces yo creo que en ese sentido no hablaría que la contratación per se disminuyó.
0: Pero, Pero si hay en inversión extranjera... ¿qué?
2: Y, y hay, hay una particularidad que, que yo creo que va a ser muy ventajosa para el futuro de la contratación aquí en Colombia. A raíz de la pandemia tuvimos que forzarnos a migrar al sistema de contratación electrónica. Entonces, aquí en Colombia tenemos el Secop 1 y 2, el SECOP 1 es una plataforma meramente para hacer publicidad, eh, pues por el tema de la contratación pública, y la plataforma SECOP 2 que sí es una plataforma transaccional. ¿Qué, qué venía sucediendo? Mm, los entes territoriales venían muy negados a migrar a la plataforma SECOP 2, todos, todas las propuestas que eh, requerían procesos de contratación en entes territoriales, se iba un folder así de grande por correspondencia, tres copias que pedían siempre eh, y esto dificulta mucho para el contratista poder presentar las ofertas ¿qué sucedió? pues a raíz de la pandemia las ofertas físicas no llegaban no había nadie en las oficinas de los operadores que estuviese sacando copias y escaneando rubros es, no había nadie, entonces progresivamente la entidad, las entidades públicas tuvieron que empezar eh, a, a migrar ese modelo electrónico al que venían tan reazos, y eso lo identificó también Colombia Compra, y de hecho este año, a principios de año, que fue la primer circular que sacó Colombia Compra, fue decir, el SECOP2, migrar al SECOP2 es obligatorio y lo vamos a empezar a hacer de forma progresiva entonces en esta circular determinó varios plazos varios fe, varias fechas eh, para varios grupos de entidades para que fuesen migrando a esa plataforma ¿cuáles son los, los grandes bondades eh, del SECOP2 que yo creo que eh, se evidencia mucho al tema de la contratación extranjera cualquier persona en donde sea que esté, cuando hablo de persona hablo de persona jurídica nacional eh, proponente, nacional o extranjera, proponente, en donde sea que esté, que tenga conexión a Internet, puede entrar y presentar una oferta. Como ya explicamos al principio, la persona extranjera aquí no tiene una limitación que necesite, bueno, mil documentos y mil solemnidades para poderse presentar. Entonces, la persona extranjera interesada en participar en un proceso licitatorio público desde otro país, lo puede hacer por medio de la plataforma transaccional sin ningún problema y sin incurrir en mayores gastos, eh, y eso también lo han reflejado las entidades públicas contratantes, porque es que normalmente ¿qué pasaba? La entidad pública contratante que está por allá en, no sé, el municipio más recóndito que hay en Colombia, que no sé cuál es, pero
0: es supongamos,
2: es. <risa> no sé, pero... Eh, publicaba un proceso licitatorio, entonces tenía una de dos, o publicarlo con 20 días para que alcanzaran a llegar ofertas, que si una entidad tiene afán de hacer un proceso de contratación es supremamente desventajoso, o recibir proponentes locales que eran los que lograban llegar a radicar ofertas, y todos sabemos qué pasa cuando no hay mucha competencia en el mercado, ¿cierto? Se monopoliza, perdón, y los precios se disparan. Entonces, esa, migrar a esa plataforma de, trans, eh, de transacción electrónica ha sido supremamente ventajoso para las empresas. Estos días, eh, precisamente el 1 de octubre, se cumplió eh, pues uno de los últimos plazos que tenían las entidades para migrar a esa plataforma y claro que la plataforma se ha visto pues, recargada, se ha puesto un poquito más demorada y demás, pero eso progresivamente Colombia compra lo voy, lo voy resolviendo y creo que eso es una de las grandes ventajas y que si no hubiese sido por la pandemia no hubiésemos llegado a ese nivel eh, de entidades migradas a, a plataforma transaccional hasta por ahí no sé unos cuatro años o algo así. Perfecto. Muchas
0: gracias doctora doctora Adel? Sí,
1: bueno, aquí en Perú pues, coincido en algún, coincidimos en algunas cuestiones eh, con Colombia también. El tema de la pandemia pues tuvo, digamos, eh, tuvo su lado, a ver, bueno, por decirlo, porque acá en Perú la contratación no se afectó, o sea, se siguió contratando Tuvo ese efecto bueno también, porque Porque también se migraron a plataformas. Acá en Perú pues no existía, y si existía el desarrollo de, por decir, eh, mesa de partes virtuales, esas mesas de partes virtuales antes de la pandemia pues ni siquiera servían. Eh, ingresabas un documento y no te valía y generalmente estaban deshabilitadas, estaban solamente, figuraban en la página web mesa de parte virtual pero nunca podías ingresar un documento. Cuando se desarrolló el tema de la pandemia, ya todo era básicamente de forma electrónica. Entonces, tocó al Estado peruano implementar, dotar de la tecnología, de los software, de todo lo que fuera, para que las entidades empezaran a funcionar. Porque, literal, en Perú, cuando se dio esto, fueron tres meses catastróficos en los que se paró todo el país y las entidades públicas con mucha más razón entonces este, costó mucho y al igual coincido con la doctora Catalina que eran, eran, las entidades públicas eran muy reacias al tema de, la, de las plataformas electrónicas casi querían todo por mesa de partes convencional llevar tu paquetón de papeles y dejarlo sin embargo... Digamos que eso eso fue la parte buena que sacó la, la pandemia aquí en Perú, fortaleció el tema de la tecnología, de las plataformas. Ahora todo ya, ya, ya no es necesario, a pesar de que, eh, digamos, los niveles de, de de restricciones que hay en Perú ya este, se mantienen algunos muy estrictos en cuanto a, a la pandemia del covid eh, el tema de, la, del tema de la tecnología, de las plataformas electrónicas, ya es, digamos, como que ha venido para quedarse. Entonces es muy práctico para el empresario peruano hacer este tipo de cosas. Eh, y también yendo a la, a, al tema de al otro lado, del, del lado, digamos, si se puede decir bueno que se pudo sacar de la pandemia es que acá en Perú las contrataciones nunca pararon, ¿por qué? porque tenemos acá el famoso modelo de contratación de forma directa y dado el estado de emergencia que decretó el estado peruano, supuso que muchas de las contrataciones estuvieran exoneradas de muchos procesos y se facilitó la contratación, entonces en ese, en ese, en ese aspecto en ese periodo del 2000 20 al 2021 eh, hay un dato estadístico que las contrataciones en el primer, en el primer semestre del 2020 pues crecieron un 8% en lo que son ejecución de obras un 10% no un 22% en lo que son bienes o sea la entrega de bienes eh, que incluye el tema obviamente de farmacias, el tema de mascarillas y todo eso, pues acá fue un boom también, y supongo que en Colombia habrá pasado lo mismo entonces, todo eso se simplificó ¿por qué? porque eran montos que en un estado normal tenían que ser licitados, concursados y, y todo y Perú pues no, no hizo eso Perú lo que fue, pues todo lo llevó al tema de la contratación directa sin embargo también el tema de la inversión extranjera se vio bloqueada. ¿Por qué? Porque, claro, básicamente se cerró el mercado peruano y como, quien, como decimos acá en Perú, somos los que somos. O sea, hicieron negocios los que ya, ya estaban acá en Perú. Porque ya no, no podías venir a Perú, todo estaba cerrado, las entidades no funcionaban. Y, y bueno, las entidades se les ingeniaron para contratar. El efecto colateral y el efecto negativo que, que tuvo, que nos dio la pandemia acá en Perú, golpeó a los empresarios constructores eh, de, de, o a los empresarios peruanos que ya tenían contratos con el Estado y que los venían ejecutando, que se ejecutaban en campo, obras y supervisión de obras o consultorías de obras. Esos, esos contratos que se ejecutaron, pues lamentablemente quedaron en un vacío legal. ¿Por qué? Porque la pandemia, pues se estaba manejando y hasta que se sacara todas las normativas para regular los contratos que se venían ejecutando se quedaron en un vacío y hubo muchos contratos que quedaron en un vacío legal por más de casi casi un año casi un año entonces yo no sé cómo manejó esa parte de Colombia pero en Perú esa fue la realidad en cuanto los más maltratados fueron digamos aquellos que ya tenían un contrato firmado y que los agarró la pandemia y, y el Estado pues quedó en blanco y no había, no había base legal para, para poder resolver eso ni remitiéndonos a la Constitución? Sí,
0: eran circunstancias pues inevitables, ¿no? Bueno, eh, en relación a todos los temas que hemos tratado entonces pues yo los invito a, a considerar pues una pequeña conclusión en relación a ello asimismo pues yo también tendré la oportunidad de darla, entonces pues los invito también a, a, a considerar qué, qué, qué conclusión nos deja toda esta charla, toda la, todo lo que hemos hablado, conversado.
1: Pues yo, yo diría, eh, respecto a, a esta charla que se ha tenido, que ha estado muy buena, eh, yo diría que el tema de la inversión en ambos países no, no, no ha sufrido los efectos que uh, algunos hubiésemos pensado. Eh, creo que Perú y Colombia siguen siendo exponencialmente países bastante atractivos para la inversión. Eh, en Perú particularmente hay mu mucho, mucha infraestructura por hacer, muchas cosas por hacer. Somos países que estamos desarrollándonos y que justamente, pues, Hablando acá eh, para Perú, pues vienen empresas de, europeas que pues digamos que por allá ya no tienen mucha infraestructura que hacer. Vienen acá a Perú que hay mucha infraestructura que hay que, que, hay que hacer. Hay puentes, hay que unir pueblos, hay carreteras, hay pueblos que están incomunicados. Entonces este, el Estado peruano es... es este muy potente en el tema de, de la inversión para, en cuanto al tema de las contrataciones con el Estado. Esto nunca va, no, no va a parar, tiene para, para muchísimo tiempo y entiendo que en Colombia, por lo que he escuchado a la doctora Catalina, también pasa lo mismo. Entonces yo creo que esa es la similitud que tiene Perú y Colombia, que ambos somos países que estamos desarrollándonos y que estamos, digamos, en, eh, expuestos. Y, y resulta bastante interesante llegar a invertir al, a, a estos mercados. ¿no? Perú, de momento, sigue siendo un, un mercado muy importante para, para, la, para la inversión en cuanto a la construcción, en cuanto a contratar con el Estado, que siempre va a contratar, siempre. El, el Estado peruano es el más grande comprador del, del país y es el que más paga también. Muchas gracias,
0: naturalmente. Sí, yo ahí en el
2: mismo sentido también digo definitivamente el más grande contratante de Colombia es el Estado. Creo que las oportunidades de negocio son grandísimas y creo que eh, tenemos sistemas que permiten identificar varias oportunidades. Eh, creo que como mencioné al principio, yo creo que lo más importante es que el proveedor contratista interesado eh, entienda que esto de licitar no es algo exclusivo para juristas eh, que es algo para todo el mundo, que todo proveedor que preste un bien y servicio está en la posibilidad de licitar con el Estado. Eh, y respecto pues, a la inversión extranjera, creo que ya hice también referencia, que tenemos procesos simplificados, que tenemos eh, una correcta estructuración de riesgos que le permite realmente al, al proveedor extranjero venirse a presentar. Eh, y por último que tal vez creo que en toda esta charla hicimos referencia a decir, somos países de la comunidad andina de regiones tenemos las ventajas de trato nacional eh, entonces los proveedores peruanos que quieran venir a licitar a Colombia los proveedores peruanos que quieran ir a, a licitar a, a, a Perú pues tienen ese beneficio nosotros digamos que dentro de nuestro ordenamiento tenemos previstas ventajas para... Eh, para la industria nacional, ¿no? para incentivar la industria nacional pero como somos eh, países de la comunidad andina pues no tenemos esa diferencia entonces vamos a tener ventaja respecto de tal vez otros proveedores extranjeros que se vengan a presentar a este proceso entonces yo creo que eso es ahí de pronto un dato que no hemos mencionado pero que me parece súper importante tener en cuenta y ya para para el cierre de nuestra conversación
1: no, sí, no. solo, solo si, si me permites un sí, ratito sí, para, claro, claro. para complementar eso, sí, yo también omití el tema, el tema tributario que es muy importante como dijo el doctor, el tema del pacto de la comunidad NILA eh, incluso está la, la decisión 578 de la OEA que habla justamente de los temas tributarios que es un tema ya para ahondarlo más técnicamente pero este, sí claro, estamos Acá el Estado peruano, a, como en Colombia asumo también, pues ser parte de la comunidad andina nos da ciertos beneficios en, en cuestiones tributarias. Entonces eso es muy importante también para, para, para aquellos que tanto en Perú y en Colombia decidan invertir su capital, que sepan que hay, hay, hay un argumento o hay una argumentación legal de la comunidad andina, pues, que te, te va a ayudar en algunas cosas respecto al tema tributario.
0: Perfecto, sí, tal cual. Bueno, yo, pues, no soy experto en la materia, pero también quiero dejar expuesta mi conclusión. Digamos que estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto. Esta información nos sirve mucho, digamos, para que las personas que quieran invertir, tanto colombianos como peruanos de aquí para allá o de, de, del Perú para, para, para nosotros o, o toda la región, es una invitación a, a, a invertir, ¿cierto? Digamos que las similitudes que tenemos en la, en la contratación, en la inversión extranjera, pues eh, no son muy grandes, son trámites muy específicos, muy, muy ágiles, eh, tal cual como ustedes lo explicaban, pues el tema de la pandemia simplificó todo, lo, 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 lo sistematizó, lo y pues obviamente esto ayuda a, a, a que el tiempo en la contratación sea menor, ¿cierto? Entonces, eh, la invitación es esa, digamos que se presta las, la, la legislación para, para, para invertir de una forma muy ágil y bueno, entre esta alianza que tenemos la consultora la ciudad Álvarez y Status Perú, como, como eventualmente el doctor Alan desde Perú nos acompaña los invitamos a invertir. De nuestra parte, pues obviamente contarán con todo el apoyo necesario para todo el trámite pertinente que se presente en relación a, a, estos, a estos procedimientos. Entonces, les agradezco mucho por, por, por compartir este espacio. De verdad, aprendí muchas cosas que no, no conocía porque en realidad, pues... Es algo que no se toca todos los días Entonces esperamos tocar Otros temas más adelante para ahondar más en algunas cosas que probablemente Se nos hayan quedado Perfecto,
1: gracias, gracias de verdad por, por, por la invitación Yo feliz, nosotros acá en Estatus Pero estamos muy contentos Con, con esta alianza, con, con Isarazo Y bueno Para lo que necesiten Doctora Catalina ha sido de verdad Un gusto poder conocerla Así sea este, de, de esta forma a
2: la distancia, a la
1: distancia eh, me, de verdad es que me ha nutrido mucho esta conversación para entender un poco más la parte de la contratación en Colombia y yo creo pues que sí, podemos ser muy, muy potentes este con, con los profesionales que
2: hay en el, cada uno de nuestros equipos Perfecto. muchas gracias